1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz tuz. Tuzun anlamı nedir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dandan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz Sodyum klorür. Bile olsun, sodyum kendi başına çok aktif bir kimyasal maddedir. O hemen başka maddelerle reaksiyona girir ve temiz halinde neredeyse doğada sodyum bulamazsınız. Klor'e gelince şunu söylemek istiyorum. Eskiden ben üniversitede Tuna boylarında bulunan bir şehirde okumuştum. Ve orada o üniversite yıllarımda zaman zaman... Komşu ülkeden klor bulutları üzerimize geliyordu. Orada klor fabrikası vardı ve oradaki rüzgar bizim şehrimize doğru estiği zaman komşu ülkelerden bize çok güzel sürprizler parantez içinde hediyeler yapıyorlardı. O klor dumanları insanlara son derece zehirliydi. Yani insanlar klor gelince evlerinden çıkmaya çalışıyorlardı veya yüz maskeleri kullanıyorlardı solunum maskeleri kullanıyorlardı ve böylece klor'dan kendilerini korumaya çalışıyorlardı hatta o derecede klor insanları etkilemişti ki o şehirde doğan çocukları askere özel birliklere ve pilot olarak almıyorlardı çünkü çocuklarda akciğer solunum sorunları vardı klor çok zehirli olduğunu o şekilde ben bizzat anlamış oldum. Ama sodyum ve klor birleşince sodyum klorür oluyor. O da bizim mutfaklarda bildiğimiz tuz. Yani mutfakta kullandığımız tuz sodyum klorur'dur. Ve son derece faydalıdır. Neden? Çünkü biliyoruz ki eskiden etlerin korunması için tuz kullanılıyordu. Artı yemeklere tat veren tuzdur. Düşünün güzel bir yemek yaptınız ama tuz koymayı unuttuğunuz. Ne kadar tatsız bir yemek olacak. Dolayısıyla burada sodyum kloru yani tuzun önemi çok fazladır. Efendimiz İsa Mesih yeryüzünün tuzu sizsiniz. Neden tuz mecas olarak kullanılmış ve onu eşsiz yapan nedir?
2: Evet siz söylediğiniz gibi gerçekten tuz yemeğe tat veriyor. Ve geçmişte de ve günümüzde de aynı şekilde tuz itinin uzun süre bozulmadan saklanmasını tuz sayesinde oluyor. Tuz o kadar değerliymiş ki Plini Güneş sisteminde tuzdan daha değerli bir madde yoktur demiş. Milattan önce 5. asırda Romalılar kuzeyde bulunan Etrüsklerle veyi şehirleri zengin tuz kaynaklarından dolayı savaşmışlardı. Geçmişte tuz ne kadar değerliydi?
3: Geçmişe gidersek tuzun altından daha değerli olduğunu görüyoruz. Tuza beyaz altın söylenebilir. Hatta ticarette tuzu günümüzdeki paralar gibi kullanıldığını biliyoruz. Roma'da bir döneminde askerlere maaşlarını tuzla veriyorlarmış. Latince'de soldus, solidus kelimelerde olduğu gibi Asker kelimesi yani soldat veya soldier tuz kelimesinden bir nevi türemiştir. Tuz eşsiz bir doğal zenginliktir ve onunla Mesih kendi öğrencilerini kıyaslıyor. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Neden Mesih öğrencileri için tuz örneğini vermiştir? Çünkü Mesih
2: öğrencileri Allah'ın insanlarla ilgili büyük planını açıklayabilirler. Tuz, etin bozulmasını önlerdiği gibi Mesih öğrencileri toplumun manevi çöküşünden koruması gerekiyor. Tehlike çanları çalıyor. Alarm çoktan verilmişti. Ahlak çoktan çöküşe doğru gidiyor. Ancak Mesih öğrencileri burada etkili olabilirler. İsa Mesih öğrencilerine bu dünyada vermiş olduğu rolle ilgili abartmıyor mu? Onlara imkansız bir görev vermiyor mu?
3: İlk önce dünyamız Nuh peygamberin zamanında tufanla maruz kaldı. Tüm dünya neredeyse biliyoruz ki Nuh peygamberin zamanında yok edildi. Eğer Mesih imanları ve onların bu dünyada yapmış oldukları toplumun Kötü ve ahlaksız tutumlarından koruma görevleri olmasaydı Allah çoktan bu dünyaya maalesef söyleyeceğim son veriyor. Toplumun ahlaken bozulmaya devam ederse ve Mesih öğrencileri topluma iyi bir örnek olmazlarsa çöküş kaçınılmaz olabilir. Bu görev sadece Mesih öğrencilerin mi?
2: Aslında bu göreve Mesih öğrencileri ve Allah'a iman eden tüm insanlar yapabilir. Yani bugün Allah'ı tanımış, onun doğru yolunu öğrenmiş herkesi davetlidir ve bu işi onlar yapabilir. Bu dünyanın onları yapmış olduğu koruyucu etkileri sayesinde var olmaya devam ediyor ve bunun bir anlamı oluyor. Hep birlikte biz el ele verip bu işi yaptığımızda çok güzel ve iyi sonuçlara ulaşabiliriz.
3: Size kesinlikle katılıyorum. Çünkü her insan kulu Allah'ın önünde sorumludur. Yaptığı ve yapmadığı söylediği ve söylemediği sözlerinden dolayı. Etrafımızda kötülük varsa ve biz sessiz kalırsak muhakkak bunun cevabını Allah'ın önünde vereceğiz. Bundan dolayı Herkes bu dünyada kendisine düşen görevi yapmalı. Güzel bir toplum için, esinlik dolu bir toplum için çalışmalıyız ve bulunduğumuz yerde bu dünyanın tuzu ve bu dünyanın ışığı olmalıyız. Sonuçta kıyamet gününde Efendimiz İsa Mesih geldiğinde her insan kulu kim ona iman ederse yanında alacak ve cennete götürecektir. Değerli dinleyicimiz, bugün Sodyum klorür hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu tuz. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Email adresimiz radioed.umuttv.org. Radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz beslenme miktarı. Ne kadar yemeliyiz?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizinle birlikte... Beslenme miktarı adlı konuyu öğreneceğiz. Hepimizin merak ettiği şey neyi, ne kadar yemektir? Bakalım beslenme miktarımız ne kadar olmalıdır? Birlikte öğrenelim. Beslenme miktarı ne kadar yemeliyiz? Benim bu zoruya yanıtım şu. Ne kadar az yersek o kadar iyi olur. Ölçülülük yüzünden ölen kimse yoktur. Ama aşırı yemek insanların hastalanmasına ve ölmesine neden olur. Normal bir insan midesi 350 ila 450 milim kapasiteye sahiptir. Fakat çoğu insanın midesi doğal ölçülerinin ötesinde. Genişlemiş ve bedenlerinin gerçekten ihtiyaç duyduğundan beş ila on katını yerler. Aşırı yeme alışkanlığı edinmek ciddi bir hatadır. Aşırı yemeye de tıpkı diğer kötü alışkanlıklara direndiğimiz gibi direnmeliyiz. Hipokratın ödünü tutmamız gerekir. Eğer yemek yedikten sonra hala hafif bir açlık hissediyorsanız yeterince yemişsiniz demektir. Eğer iyice doyduğunuzu hissediyorsanız kendinizi zehirlediniz demektir. Elinizin ayarlarını. Karşılıklı getirin ve parmak uçlarımızı birbirine dokundurarak bir kafes oluşturursak hacim yaklaşık olarak midemizin kapasitesine denk gelir. Yediğimiz yemek bu boşluğun yarısından fazla yer kaplamamalıdır. Bir kere de içtiğimiz sıvı miktarı da Dörtte birinden fazlasını doldurmamalıdır. Geri kalan dörtte birisi hava için gereklidir. Midemiz bu şekilde çalışmaya uygundur. Eğer kapasitesinden daha fazla miktarda yemek yersek midemiz günden güne genişler aşırı derecede genişlemiş midesi olanlar kendilerini sürekli aç hisseder ve daha çok yedikçe doymak için daha fazla yiyecek tüketmek zorunda kalırlar. Bu kısır döngüyü kırmak için hızlı yemek yeme alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekir. Şu çok basit ama son derece etkili bir öğüttür. Yavaş yavaş yiyin ve lokmalarınızı iyice çiğneyin. Yediğimiz yiyecekler kanımızın asidik ya da bazik olmasına yol açar. Sağlıklı insanların kanı %60-70 oranında baziktir. Sık sık çeşitli hastalıklara yakalanan insanların karakteristik özelliği kanlarının düşük baziklik faktörüne yani %50-60'a sahip olmasıdır. Kronik hasta insanların damarlarında asidik kan dolaşır. Şu yiyecek gruplarının günlük beslenme rejimimizde Verilen oranlarda yer alması kanımızın bazikliğini artırır. %60 meyve ve sebze, %20 protein, %14 karbonhidrat, %6 yağ. Bu tür bir beslenme rejimi kanımızın bazik diğer beden sıvılarının ise asidik olmasını sağlar. Asidik beden sıvıları hastalık yapıcı bakterilerin gelişmesini olanaksız kılar ve ayrıca kokuşmayı, mayalanmayı, sümüksü maddelerin ve diğer sağlıksız birikimlerin oluşmasının önüne geçer. Yemeklerimiz bizi kendimizi hafif, enerjik ve canlanmış hissettirmelidir. Eğer yemekten sonra uyku bastırıyor ve midemizde ağırlık hissediyorsak, gaz ve benzeri tatsız sonuçlarla karşılaşıyorsak, yediğimiz yiyeceklerin türü bize uygun değildir veya uygunsa bile gereğinden fazla yemişizdir. Evet sayın dinleyicimiz Beslenme Miktarı adlı konumuzu dinlediniz. Bu bölümde beslenme miktarımız ne kadar az olursa yani ne kadar az yersek sağlığımız için o kadar faydalı olacağını öğrenmiş oldunuz. Atalarımızın da söylediği gibi her şeyin çoğu zarar. Lütfen siz de Aşırı beslenmemeye dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu beslenme miktarı. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Şimdiki konumuz Babanın çocuklara bakışı İyi bir baba olmamız için Yardımı kimden alabiliriz?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar Ey Babalar adlı programma Hoş geldiniz. Ben Ketrin Bugün sizlerle birlikte Araştırmak istediğim konu hakkında Babanın çocuklarına bakışı Tanrı'ya bakışımızı düşündükten sonra şimdi aynı şeyi çocuklarımıza bakışımız içinde kullanabiliriz. Onları Allah'ın gözleriyle görmek bize bir babanın çocuklarını nasıl görmesin gerektiğini gösterir. Allah yolundaki baba çocuklarını Allah'tan bir armağan olarak görür. Manuah Mele'ye şimdi söylediklerini yerine gelsin dedi. Şimşun'un durumunu, Tanrı durum el atmadan olayların normal akışı içinde gerçekleşeceğini düşünseydi, meleğe böyle demezdi. İşin aslı, çocuklar olayların ister normal akış içinde, ister dışında olsun, her çocuğun Allah'tan bir mucize olduğudur. Özel bir etkinlikle olsa da olmasa da, her yaşamı oluşturan Allah'tır. Her çocuğu Allah'tan bir armağan olarak gören bir baba, Onları oldukları gibi kabul eder. Başarı, zeka ya da başka bir konuda hiçbirini değerlerinden üstün tutmaz. Birkaç hafta önce sakat bir genç kızın cenazesine gittim. Bu kızın engelleri ne olursa olsun diğer kardeşler kadar sevildiğinden eminim. Ailesinin bütün diğer üyeleri kadar değerliydi. Aynı şey bütün çocuklar içinde geçerlidir. Çocuklarımızı sevmek, Tanrıya onun bize verdiği armağanlarını takdir etmemizi göstermemizin yoludur. Ayrıca onlara Allah'ın sevgisini almayı ve ona güvenmeyi öğretmenin de en yetkili yollarından biridir. Bir yerlerini incittiklerinde onlarla ilgilendiğimizde hikayelerini dinlediğimizde sordukları binlerce soru Yanıtladığımızda onlara kendilere olan sevgimizi göstermekteyiz. Tanrı yolundaki baba çocukların hem iyilik hem de kötülük potansiyelini görür. Manoah, çocuğun yaşamı ve göreviyle ilgili yargı ne olacak diye sormuştu. Çocuk, vaat edilen bir çocuk bile olsa kendi haline bırakıldığında doğru bir şekilde büyümeyeceğini anlamıştı. Çocuklarımıza eğer eğitim vermersek kendilerini sonsuz yıkıma götürecek olan kötü bir tabiatları vardır. Babalar bunun yönde durup onları Allah'a döndürmeye çalışmalıdırlar. Bazen babaların benim çocuğum öyle yapmaz, benim çocuğum yalan söylemez dediklerini duyarız. Kendimizi kandırmayalım. Hiçbirimizin çocukları yanlış yapmayacak kadar iyi değildir. Bu yüzden yanlış şeyleri yaptıkları zaman yıkılmamalara ve moralimizi bozmamalıyız. Sadece durumu yela almalıyız. Bazı babaların incitmeyecek kadar sevdiklerini düşünüyor gibidir. Ama böyle bir yaklaşım daha da büyük bir hasara yol açar çünkü göz yumulan kötü bir tabiat büyür. Her çocuğun kendi içindeki Dev düşmana karşı etişkin yardımı almaya hakkı vardır. Ve bu yardımın da acı verilmeden sağlayabilmesi ender görülen bir durumdur. Çirkin ördeklerin sadece masalarda kuğulara dönüştüklerini unutmayın. Gerçek hayatta şımarık çocuklar, şımarık etişkinler haline gelirler. Çocuklar evden ayrıldığında... Bunun acısı anne babanın yakasını bırakmayacaktır. Madalyonun diğer yüzü ise çocukların çok büyük bir iyilik potansiyelleri olduğudur. Tanrı yolundaki bir baba çocuklarından ümidi kesmez. Şimşun Filiste bir kızla arkadaşlık kurduğunda Manoah bundan hoşnut olmamıştı. Kutsal kitap bu durumun Tanrı'dan olduğunu söyler ama Manoah bunu bilmiyordu. Bu yüzden kendisi ve karısının bu durum karşısında söylediklerini anlayabiliyoruz. Akrabaların ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki sünnitsiz Filistinlerden kızı almaya kalkışıyorsun? Hakimlerde bulmaktayız bu sözleri 14. bölümde 3. ayette. Şımşon büyümüş olduğu halde Manoah onu Allah'a saygısız bir seçim olarak Gördüğü şeyden vazgeçirmeye çalışmıştı. Bazen bir baba bu çocukla mücadelenin kızışmış olduğu bir zamanda ya ümitsizliğe düşüp ondan ümidini kesebilir ya da sen adam olmazsın havasıyla onu cezalandırır. Ama Allah'ın çocuğumuza karşı bütün sabrının tükenmiş olduğunu gerçekten inanabilir miyiz? Hayır. Tanrının her çocuk için bir amacı vardır ve o amaçtan kolayca vazgeçmez. Ya bizden de ümit kesip vazgeçseydi. Çocuklar büyüyüp yetiştirilme biçimlerini reddediklerinde bile yine de anne babaların çocuklarıdır. Anne babanın çocukların ruhların ilgiyle ilgilenmeleri hiçbir zaman son bulmamalıdır. Eğer bir anne ya da baba çocuğundan ümidi keserse, çocuğun üzerindeki en büyük etkileci güç sönmüş olur. Bu da çoğu kez çocuğun kendisinden ümidi kesmesine neden olur. Bu da onun Allah'ının kendisine doğru yola yönlendirmek için kullanacağı ümit yıldızından mahrum eder. Değerli dinleyicimiz, çocuklarımız Allah'tan bizlere bir emanettir. Ve bu emanete bakmak için doğru bir şekilde Allah'tan bilgi almamız gerekir. Çocuklar bilgisiz doğmazlar. Çocuklar tüm atalarımızın bilgiliğini almışlardır. Ve tabii ki kötülüğün bilgisi de çoğunluklar vardır. Bundan dolayı onları iyi yola çekmek anne ve baban üzerinde bir sorumluluktur. Bu zor yolculukta tükenmemek için her zaman Allah'a danışarak O'ndan bilgi ve güç alabilirsiniz. Bugün Babanın Çocuklarına Bakışı adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Babanın Çocuklara Bakışı Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, pıtraklar, sevgiyi hak edecek biri, babanın kendine bakışı. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.